0: Temporada 2, episodio 7, el estilo de procesos y dimensiones como puertas interdimensionales. Seguimos en este trayecto para analizar cómo se constituyen las obras de arte que vemos en películas y series, pero también otro tipo de arte. En este estilo hay lo que podemos decir un juego de niveles de la narración. Y de niveles de segmento de realidades contrapuestas que narran polifónicamente una narración situacionista donde los segmentos reclaman un nicho específico, donde se asienta una historia que queda sellada por imágenes que crean un horizonte de traslado, donde se abren puertas y caminos que condicionan el seguimiento narrativo hacia una interdimensión e interdependencia, donde se sigue una conexión entre este nicho y otro. Se puede poner una especie de interdimensión, donde éste tiene una vida propia independiente de los dos lados. En esta interdimensión se dan condiciones de una vida al margen que conecta las otras dos partes y así cada segmento reclama una narrativa única, donde se ancla un proceso general que le ocurra a todos los personajes, de acuerdo con un seguimiento, ya sean accidentes, el amor, la pérdida, y, o diferentes temas de los cuales se puede hablar, entre ellos corren eh, a veces varios que son asíncronos y que el relato los salda integrándolos en un mismo proceso o en una misma solución. Ejemplos de ellos son París mi amor, que es una de esas películas que porta este tipo de proceso en estas puertas interdimensionales que nos transportan a escenarios de París, donde las relaciones amorosas no siempre son del modo equivalente que todos creen. Y estas trazan rutas que aún bien se conectan con un hito de la ciudad, con la naturaleza de cada vida, eh, con la unicidad de, los, de las experiencias de cada persona mostrando una evidencia de que el amor como fenómeno es un proceso semejante, pero las experiencias son diversas. Estas puertas interdimensionales se operan como procesos de un diálogo dentro de la conciencia colectiva y el pensamiento social del fenómeno. Todos son amorosos, pero la dinámica del amor es una obra general del espíritu humano dentro de condiciones diversas que se emancipan unas de las otras en el margen de un régimen de afecto y emoción. Sostener una dinámica de este tipo en el ámbito del arte eh, nos lleva a procesos que pueden resultar de un ejercicio de catarsis colectiva. Es como esas películas, series, obras de teatro, pinturas o eh, escenarios de la instalación donde hay una catarsis al final, dado que las diversas puertas transportan intenciones de la vida común, dándole una solución a las problemáticas y dificultades del espíritu mundano sobre el tema conduciendo así a tener una solución que aporta a la vida emocional del colectivo eh, una forma de resolución que le lleva a la conformidad. Así en París mi amor se trata de cuando el amor presenta sus versiones del alma contemporánea amorosa y de las distancias y cercanías en los procesos del fenómeno amoroso. Hay otras películas que son de este modo también como La hora de tu muerte que es una película de terror donde las personas acontecen en un viaje en el tiempo donde cada persona una a una llega a una situación de vida o muerte donde al enfrentarse a la maldición que los persigue, el accidente reclama una univocidad sobre el proceso del morir, dando pie a que este espíritu y la colectividad se redija a una reflexión sobre la igualdad, el recelamiento de las causas del morir, del accidente, del sinsentido, de la maldición, del mal mismo. Así uno va muriendo, uno a uno van muriendo y va quedando la supervivencia como un concepto de un proceso donde se ancla el mundo de los que quedan como una solución como una solución y como una búsqueda de esa solución que los pueda salvar. Pero hay obras maestras en este escenario de puertas interdimensionales, como Holland Drive, donde los personajes, los eventos o los objetos marcan estos saltos interdimensionales y con ellos se crean etiquetas que marcan la huella de un cambio de lógica y de una especie de evento sin coherencia o sin conexión, retando la dinámica de la continuidad del sentido y de lo que estructura la conciencia del presente de cada personaje o de cada situación, y que resulten proponer una historia de las interdimensiones como un reflejo donde la ilusión de la interpretación sin referentes nos obliga a cuestionar la conciencia y la realidad. Otra es Black Swan, donde hay una locura que entra por un segmento de una interdimensionalidad de un solo personaje que esta otra edad eh, le apodera eh, se apodera de sus procesos virtuales y sostiene una dinámica donde la coherencia y las conexiones con el mundo sano se desconectan, se despegan y acontece la dinámica de la enfermedad mental como un desgranarse de una misma mujer sobre sus valencias personales y en sus propias relaciones mentales donde se pierde la unidad del yo y se juega a la fragmentación del yo en la otra edad, desde la que la dimensión abierta se convierte en un escenario de lo monstruoso pero cotidiano de quienes pierden la razón Jugar a las interdimensiones es procesar un campo de juego de lo otro, de la edad puesta en los procesos de la diferenciación de los tipos de dinámicas de la narración, donde ese otro es el otro del mundo, es decir, el que en la apertura de sus procesos entra en el régimen de una vista de las múltiples voces de un relato, y que hay ejemplos diversos como la novela histórica que tiene, por ejemplo, sendas novelas sobre este tipo de procesos, o... Como en la novela Pudor de Santiago Roncagliolo, donde cada vida es un escenario interconectado, donde cada vida de estos personajes tiene una trama que toma la voz y define los diseños del sentido común en la vida cotidiana y sostiene la realidad del modo que toca a una parte de la dimensión del alma humana que da cuenta de la dinámica de sus, de sus profundos y de sus necesidades de, de, como existencia y de existencia y de sus procesos frente a este tipo de necesidad. Así, por ejemplo, un, un personaje es un gato que tiene una vida amorosa y una vida anímica que conecta interdimensionalmente con el amor y con su ama, que recibe eh, anónimos sexuales, donde ambos se ponen a maquinar una narrativa, donde los dos tipos de deseo son una forma del quehacer cotidiano que niega las soluciones habituales de la lógica, donde se aclara un ente moral, sino que acá las voces de cada personaje, en una polifonía, se listan para orquestar una ética de abandonar esa moral para encontrar una que no es la del cumplimiento y las leyes o normas, sino que es la de la peripecia y el percance. Otras novelas eh, tratan sobre una vista de un hecho como un proceso de la, de, de la situación interdimensional. Eh, por ejemplo, la novela de Javier Cercas, El impostor, donde este revisa una por una las expresiones de múltiples personajes, que esta es la polifonía, que estuvieron en un hecho histórico y desde las cuales se revelan las formas de una narración que siempre tiene formas entre lo que se recuerda y lo que es. Esta dicotomía entre lo que se recuerda y lo que es, eh, lo que es eh, permite jugar con ese parámetro donde este personaje que es el impostor inventa con la mirada ajena de múltiples voces una vida de notoriedad y fama, donde es ese personaje, este simple impostor que trata de ser algo que inventa con las voces de los personajes según se recuerda y con el hilo de lo que realmente ocurrió. Así el personaje salta de dimensión en dimensión de un relato donde se concentra en justificar sus mentiras y sus inventos y de llevar una vida creada sobre la base de las mismas donde cada personaje del hecho real suma información que acredita pero también es una farsa, donde él es un impostor y trata de inventarse una vida dentro de este escenario histórico. La idea de las interdimensiones puede cifrar una lucha donde los tipos de silencio son la lucha por las interpretaciones de la realidad. El juego onírico de los silencios es otro escenario de una guerra de silencios y de condiciones dimensionales, de los espacios también, porque en las pausas y en los silencios o en los espacios se puede operar un modo en el que habla un discurso que está sosteniendo el pase hacia otras dimensiones, eh, que puede ser las de una vida distintas que se manifiesten en los interticios o en estas pausas y silencios o espacios. Por ejemplo, el neorealismo italiano pasa hacia una forma que es la forma de hablar de las peripecias de los situacionismos de guerra, pero en la otra dimensión el fascismo es analizado puntualmente nota por nota en el no decir, en el silencio. Así solemnemente se habla de aquellos que no se dice pero que da avisos de mostrar el modo de operar de este fascismo cuando en la película misma, en la casa de renta, en, el, en este caso es Roma, la ciudad abierta, llega a la Gestapo y busca en la casa a judíos y se opera una suerte de charada donde el personaje se escapa jugando a los espacios vacíos, donde la gente no habita jugando a ponerse en esos espacios para salir librado y salir caminando hacia la calle. ¿Qué es el espacio vacío sino el silencio ante la barbarie que es un decir más allá de la imagen? Es una crítica y es un modo de entender que a la risa le sucede la seriedad y así esos contravolques del humor nos llevan al silencio y al espacio vacío. Y para cerrar, eh, dos ejemplos más. Lo sublime que está del lado del inter, de lo interdimensional o de los, las formas interdimensionales en el surrealismo. Por ejemplo, Buñuel en, en el Simón del desierto donde eh, hay las causas de un MIS de un mundo visto, sobre el redil de las categorías de la vida común, que nos llevan al desapego espiritual y al ateísmo pero la idea de la solemnidad de esa paráfrasis es poner la vida de lo surreal como una dimensión de lo automático una suerte de automatismo, de, de escritura automática del modo de la forma de lo inconsciente que se introduce en la idea seria del mundo sin Dios y de los muchos procesos que esta sombra de esta dimensión externa de lo inconsciente nos deja ver en el contrapunto y contra contraste entre religión y ateísmo que exige que la cualidad estética de lo que revela sea puesto en la forma de los modos surreales donde las dimensiones de la realidad y sus naturalezas colaboran en una sinergia que nos lleva a un mundo bajo, las, bajo los párpados donde lo onírico y lo real juegan en una forma de sintagma donde la religiosidad se ve en la transposición de sus tensiones y en esta eh, forma de un mundo que progresa y transita desde la modernidad a un mundo eh, sin religión y sin Dios un mundo sin eh, esta condición del previo al a la modernidad, que es el medievalismo, que revela estas tensiones como una, una relación cultural de las historias, de la cultura. Por último, podemos decir de la, lo mismo de la pintura de Remedios Varo, a semejanza de este proceso que nos deja ver la transposición de las dimensiones de esto inconsciente en una suerte de vida oculta del inconsciente en las imágenes, puestas en el arte de ponerlo en, en color y forma.